0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de l'ARSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Manon Lanier, la cofondatrice d'Audace, jeune maison de joaillerie parisienne verte et engagée, notamment grâce aux diamants de synthèse. Le débat de cette émission, il portera sur la mobilité et la lutte contre ce que l'on appelle l'autosolisme. Vous verrez comment les entreprises peuvent y participer grâce au covoiturage. Et puis, dans notre rubrique consacrée aux startups à impact. On va découvrir ensemble ElectroMaps, une appli qui répertorie les bornes de recharge électrique. C'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Manon Lanier, bienvenue. Vous êtes donc la cofondatrice fondatrice d'Audace. Votre histoire, c'est d'abord celle du duo que vous formez avec César Seruis. Quand et comment vous est venue l'idée de créer Audace Racontez-moi.
1: Alors oui, donc on a créé Audace avec mon, mon compagnon, mon associé César. Euh, donc on a lancé la commercialisation il y a cinq mois, mmh. c'est tout récent. Et on est parti vraiment d'un constat. Et ce constat, c'est que la joaillerie, euh, aujourd'hui, n'est plus en alignement avec les attentes euh, des jeunes générations. Donc c'est une, une industrie euh, qui nous passionne et euh, qui fascine, qui fait rêver tout le monde. Malheureusement, c'est aussi euh, une industrie qui peine à se renouveler et dont on connaît euh, les nombreuses dérives, donc par exemple l'épuisement des ressources de la planète, euh, la surexploitation des êtres humains ou encore la pollution euh, des eaux, des sols. Donc, euh, chez Audace, notre mission, c'est vraiment de réinscrire la joaillerie dans l'air du temps. Euh, donc créer une joaillerie plus écologique, euh, plus éthique, aussi plus innovante et une joaillerie qui s'adresse pas uniquement euh, aux plus de 40 ans mais qui séduit aussi les jeunes générations. Euh, et ça aujourd'hui c'est possible grâce euh, notamment à l'innovation du diamant de laboratoire.
0: Alors effectivement, le diamant de labora... il y a le diamant de laboratoire et puis il y a l'or de récupération. On va, on va évoquer ces, ces deux aspects. D'abord le diamant de laboratoire ou le diamant de, euh, de synthèse, on dit ça aussi euh... Il, à l'œil, on peut, on, on s'en rend compte en quoi ils sont différents des autres. Alors, la production, évidemment, ça c'est très important. Euh, mais déjà, le, moi, en tant que consommateur, est-ce que je vais m'en rendre compte
1: Alors non, c'est ça qui est fascinant avec cette innovation, c'est que en fait, c'est un diamant, tout simplement. Euh, donc, euh, il possède exactement les mêmes propriétés euh, physiques, chimiques et visuelles euh, qu'un diamant de mine. Et un gémologue expert, on ne sait pas les différencier, donc que ce soit à l'œil nu, à la loupe ou au microscope. Mm -hmm. euh, et bien évidemment, leur seule différence, c'est la leur origine, puisque l'un va être euh, extrait de la Terre, et l'autre est créé euh, par l'homme dans un laboratoire euh, high-tech.
0: Et comment on crée un diamant de synthèse <rire> À partir de, de quelle matière première, déjà euh,
1: Donc, en fait, un, on reproduit exactement ce qui se passe sous Terre. Oui. Donc, euh, peut-être pour rappeler euh, comment se forme un diamant euh, sous Terre, donc c'est du carbone pur. Il euh, n'y a rien d'autre dans la composition euh, chimique euh, du diamant, c'est du carbone pur, qui, en fait, à euh, 150 km sous Terre, euh, sous l'effet de la très haute Température et très haute pression va se cristalliser et venir former un diamant. Donc, dans la nature, il faut un, un procédé d'éruption volcanique pour que ce diamant ensuite puisse remonter à la surface des milliers, voire des millions d'années plus tard. Donc, en laboratoire, on reproduit exactement le même processus de formation du diamant naturel, donc du carbone pur qui va être placé dans un petit réacteur sous des conditions d'extrême température et extrême pression. Et donc, petit à petit il va venir se cristalliser, former un diamant. Euh, donc pour obtenir un carat de diamant en laboratoire, c'est environ 4 à 6 semaines de culture. On obtient un diamant euh, brut qui ensuite euh, va être euh, donc, taillé par la main de l'homme pour révéler euh, tous ces éclats.
0: Hum. Et avec une empreinte carbone qui est beaucoup moins importante, 8 fois moins importante, j'ai trouvé ça sur le, euh, le, le site d'audace en, en préparant euh, euh, l'émission, mais il faut quand même euh, euh, une quantité d'énergie de, de, pour le produire, ce diamant de synthèse.
1: Oui, c'est ça. Donc, ça demande de l'énergie. On peut également donc, choisir l'énergie qu'on utilise. Ouais. Donc, il y a de plus en plus de laboratoires dans le monde qui fonctionnent à l'énergie euh, solaire, euh, hydraulique, donc renouvelable. Donc ça, c'est une bonne chose. Et l'empreinte carbone euh, donc, du diamant de laboratoire est en moyenne huit fois moins importante que pour le diamant Et mine. comment on
0: arrive à ce chiffre
1: euh, Comment on arrive à ce chiffre Eh bien, euh, tout simplement, euh, donc, euh, le, le diamant de, de mine est, est très, très polluant. Donc, on parle bien sûr des émissions de carbone oui. euh, puisqu'on utilise des, des machines donc, très, très polluantes qui émettent énormément de CO2 dans la nature pour venir vraiment creuser euh, les sols. Euh, on, parle, on parle également en effet donc, euh, de de la dimension écologique mais c'est aussi donc, créer un diamant laboratoire c'est pas d'extraction donc c'est pas de trou dans la terre pas de déforestation euh, pas de pollution euh, donc des sols et des rivières euh, donc une empreinte carbone au moins 8 fois moins importante mmh. euh, mais c'est aussi un diamant traçable donc euh, on sait exactement de quel laboratoire il provient dans, dans quelles conditions il a été créé donc un diamant éthique
0: mmh. euh, voilà euh, est-ce qu'il y a des, des laboratoires en France est-ce que, est que ça on, on produit du diamant de synthèse dans notre pays
1: euh, oui, donc on a la chance d'avoir euh, un laboratoire qui s'est implanté en 2019 euh, en France, donc en région parisienne, qui s'appelle Diam Concept. Mmh. Euh, donc euh, c'est encore très récent, donc les capacités de production sont assez limitées. Donc c'est pour ça qu'on diversifie nous nos partenariats. Il euh, faut savoir qu'il y a très peu de laboratoires dans le monde aujourd'hui qui sont capables de créer euh, des diamants en laboratoire de qualité joaillerie. Euh, il y en a une quinzaine dans le monde et ils se situent principalement aux États-Unis. Euh, un petit peu en Asie également pour les diamants de très petite taille et donc on a également Concept en France mmh. depuis 2019.
0: Oui aux états unis le, le, le marché il est, il est plus avancé, plus mature qu'en France c'est ça
1: Oui euh, tout à fait en fait l'innovation euh, du diamant de laboratoire euh, est née aux états unis donc il y a une quinzaine d'années. Euh, Là-bas en seulement 15 ans ça a déjà atteint plus de 10% de parts de marché donc ce qui est énorme puisque les états unis c'est le, euh, le plus gros marché de diamants au monde de loin euh, et en effet en France donc c'est beaucoup plus récent disons qu'on a un petit train de retard mais ça suit vraiment les tendances du marché mondial qui sont assez impressionnantes puisque ces quatre dernières années on a enregistré une croissance de plus de 500% euh, voilà donc on est très optimiste notamment avec l'arrivée de diam concept euh, mmh. en France euh, quant à l'avenir de ce diamant de laboratoire.
0: Alors, il y a le diamant de laboratoire et il y a effectivement l'or. Donc là, on est dans de, de l'or recyclé. Comment vous le sourcez Où vous le trouvez en fait
1: euh, donc l'or euh, qu'on utilise en effet provient d'anciens bijoux et composants électroniques euh, Donc il est, euh, il est récupéré par des sociétés spécialisées qui vont ensuite le fondre et le remodeler euh, Donc en effet l'or se recycle à l'infini Il euh, y a également plus d'or aujourd'hui qui circule à la surface de la terre qu'il que, qu n'y aurait d'or encore euh, sous terre Donc nous euh, naturellement on a décidé de recycler plutôt qu'extraire euh, voilà. Donc, aussi bien pour les diamants de laboratoire que pour euh, notre or on évite à tout prix l'extraction minière qui est une catastrophe mmh. écologique
0: euh, Est-ce que la filière de l'or euh, recyclé, elle est, elle est plus mature là aussi que celle du, euh, du diamant de synthèse vous voyez ce que je veux dire, là, là, là c'était un peu plus facile de trouver des partenaires
1: Oui, oui, tout à fait, il y a, il y a beaucoup de, de marques de joaillerie qui ont déjà passé le cap euh, euh, de l'or recyclé c'est quelque chose de, de beaucoup plus courant euh, mmh. que le diamant de laboratoire euh, plus simple aussi à mettre en place euh, c'est vrai que le, le, le diamant de laboratoire, ça nécessite des, des lourdes infrastructures, une technologie vraiment développée, beaucoup de temps et de patience, puisque c'est 4 à 6 semaines pour cultiver un carat de diamant de laboratoire. Donc ça reste encore, euh, encore assez rare aujourd'hui. Mmh.
0: Vous avez euh, lancé Audace en, en avril dernier, c'est ça euh, Et Vous n'êtes pas les premiers sur ce marché du, euh, du, du diamant euh, de synthèse et, et bijoux recyclés. Euh, c est, c est, pourquoi vous lancez Vous vous dites, il y a, de toute façon, c'est... Euh, c'est la tendance, c'est la demande des clients qui va de plus en plus aller
1: vers là oui voilà, on a vraiment remarqué qu'aujourd'hui euh, la joaillerie avait vraiment besoin de se renouveler et de séduire les jeunes générations euh, en effet il y, a, il y a quelques acteurs qui se sont lancés qui ont un peu déblayé le terrain mmh. euh, il y a un réel enjeu aujourd'hui en France c'est de démocratiser ce diamant de laboratoire euh, qui est encore euh, très peu connu, il y a beaucoup de désinformation et euh, aussi d'a priori en ce qui concerne le diamant de laboratoire euh, notamment l'appellation en France donc, euh, le diamant de synthèse, donc la loi nous impose cette appellation, mmh. qui pour nous est, est trompeuse et mène à confusion, puisqu'il n'y a rien de synthétique au diamant de, de laboratoire. et là, Il a un seul corps, le carbone pur, tout comme le diamant de, de mine. Euh, et donc aujourd'hui, on milite en effet pour, euh, pour faire évoluer également l'appellation, l'appeler diamant de laboratoire, créé par l'homme, cultivé par l'homme, comme c'est déjà le cas mmh. dans de nombreux pays... Euh dans le monde. Euh,
0: si on se projette un peu dans, dans, dans l'avenir et la stratégie d'audace euh, il y a une levée de fonds qui est, qui est prévue dans les, euh, dans les prochains mois, vous êtes sur vous êtes quelle stratégie
1: euh, Oui, euh, donc on souhaite euh, donc même si c'est tout jeune, tout récent, on souhaite vraiment accélérer notre développement euh, s'imposer comme un acteur euh, euh, sur le marché très rapidement et donc on, on a démarré une levée de fonds euh, qui va nous permettre en effet donc, euh, de développer déjà deux axes donc diversifier notre gamme aujourd'hui on a une, une jolie collection de 17 pièces de joaillerie, on voudrait créer une gamme mariage donc qui est déjà en cours de design. Euh, également, développer nos points de vente puisqu'on souhaite ouvrir un, un showroom euh, parisien donc en début d'année prochaine et développer également euh, le B2B, donc euh, grand magasin parisien, euh, revendeur agréé en France et à l'étranger. Mmh.
0: Pour l'instant, votre modèle de distribution, c'est du e-commerce uniquement
1: Oui, donc pour l'instant, euh, tous nos bijoux sont disponibles à la vente sur notre euh, site, donc notre boutique en ligne euh, www.audas.co. Mmh. Euh, et on fonctionne également sur un système de, de, de production à la commande puisque donc, tous nos bijoux sont fabriqués à la commande sur un délai de 4 à 6 semaines, euh, ce qui nous permet aussi d'éviter le surstockage, les invendus, de produire strictement le, le nécessaire. Ah, voilà. J'ai une question
0: que j'ai oublié de vous poser. Vos ateliers, ils sont, ils sont évidemment en France. Ils sont où
1: Oui, bien sûr. Euh, C'était évident pour nous donc, de, de fabriquer tous nos bijoux en France, promouvoir le Made in France, d'autant plus que euh, le savoir-faire... Euh, artisanal joyeux en France est vraiment excellent et prestigieux, réputé à l'international. On a cette chance et donc oui, en effet, on a poussé la démarche encore plus loin puisque tous nos écrins également sont fabriqués en France localement dans les Yvelines et nos boîtes d'expédition également sont fabriquées dans le nord de la France. Donc on en est très fiers d'avoir un produit 100% made in France du bijou à l'écrin.
0: Merci beaucoup, merci Manon bon vent à, à... Audace, c'est l'heure de notre débat mobilité et covoiturage au programme. Le débat de Smart Impact avec Mario Lebras, bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur des affaires publiques de Caros et Patrick Rombasson-Cloff, bonjour, le président de Citigo. Bienvenue à, à vous aussi. On, on va détailler ensemble le résultat de votre étude sur la, la mobilité et les, et les inégalités, mais je voudrais présenter d'abord rapidement, même si on les connaît, vos entreprises respectives. Redites-nous ce qu'est Caros, application de covoiturage, c'est ça
2: Oui, euh, bonjour, exactement. Carros, application de covoiturage du quotidien. Euh, donc qui accompagne des employeurs et des collectivités euh, via notamment euh, de l'intelligence artificielle pour, euh, pour favoriser la mobilité euh, domicile-travail.
0: Ouais, vous l'avez créé en 2014, c'est ça vous en, êtes, vous en êtes où de votre, euh, votre développement aujourd'hui
2: Alors, l'entreprise a été créée en 2014 par euh, Olivier Binet et Tristan Croiset, donc euh, un tandem euh, qui a, qui a porté, donc cette entreprise. Aujourd'hui, on est une cinquantaine, euh, euh, donc basée à Paris, à Toulouse, euh, bientôt à Lyon et, et également à Nantes, euh, avec. Euh, Aujourd'hui, donc une cinquantaine de, donc de collaborateurs et euh, je dirais 200 entreprises partenaires, près de 25 collectivités et du développement à l'échelle européenne aussi avec quelques annonces à venir.
0: Hmm. Alors, présentation de Citigo également, euh, fondée il y a 9 ans, c'est ça euh,
3: Avec quelle idée C'était quoi votre idée de départ L'idée c'était d'apporter euh, une solution complémentaire au transport co en commun pour améliorer la mobilité en périphérie des grandes villes, donc euh, Île-de-France, Métropole de Lille, Lyon, Marseille, et ensuite d'autres grandes métropoles en Europe, euh, avec quelques difficultés en 2020 et 2021 à cause du Covid. Mmh. On a réussi ce, ce pari euh, sur la France et on commence à se développer à l'étranger et on vise tout type de déplacement, donc aussi bien le, le domicile-travail mais euh, les trajets de loisirs pour aller voir ses amis, des, ouais. des événements culturels. Et alors Si, si on regarde euh, les, les, les trajets pour lesquels vos utilisateurs euh, utilise le plus Citigo C'est quel type de trajet ben, Ça commence euh, de, de plus en plus fortement à partir de 10h du matin oui. jusqu'à euh, enfin 23h minuit euh, le soir oui. euh, puisque c'est aussi à ce moment-là où les gens ont plus de facilité à se déplacer euh, parce qu'il y a moins de circulation. Et aussi, ils ont plus envie d'aller rapidement à leur destination. Mmh. Euh, Mario
0: Lebras, cette crise énergétique là, que que l'on traverse, euh, c'est quoi pour vous C'est un accélérateur de changement Vous le ressentez ça euh,
2: Oui, oui, c'est un accélérateur de changement. Là, on, on, clairement, sur ce mois de septembre, on fait un mois un mois record par rapport à la, la période pré-Covid. On retrouve une, la dynamique était là, elle était à tonne. Patrick le disait mmh. effectivement, la crise sanitaire a été très compliquée pour les opérateurs de covoiturage c'est logique par en temps sur, hein. sur l'usage mmh. euh, donc une dynamique réelle de, entre 5 et 10% d'évolution d'usage en tout cas euh, par, par semaine, aujourd'hui en on, on cumulé euh, on, on a déjà dépassé le, le, les 6 millions de trajets donc euh, euh, la tendance est réelle, maintenant il faut la stabiliser et surtout trouver, euh, trouver des leviers il ne faut pas que ce soit juste une un usage euh, conjoncturel, faut que ce mmh. soit vraiment pérenne euh, dans la compagnie
0: Ça, ça c'est très intéressant, je voudrais bien vous entendre là-dessus aussi, parce que moi je discutais par exemple avec les, les dirigeants euh, euh, de la RATP qui disaient que c'était difficile de faire revenir euh, les, les usagers, les, les consommateurs à leurs habitudes euh, pré-Covid. Euh, donc, donc ça veut dire qu'il y a quand même, merde. Je, je comprends bien que vous avez souffert de, euh, du télétravail, de, des confinements, etc. Mais il y a aussi un changement de comportement qui peut vous bénéficier.
3: Alors tout à fait, et, et d'ailleurs l'histoire le montre, l'humanité évolue, ses habitudes évoluent, avec des chocs comme ce qu'on a vécu récemment, mmh. un, un nouveau choc qui est la hausse du, du pétrole et de l'essence en début d'année, et il faut juste comprendre comment ça évolue. Donc on, on voit bien qu'il y a de plus en plus de télétravail, mais ouais. encore un autre phénomène, les gens voient leur vie, leur mobilité différemment, euh, les, les nouvelles générations pour travailler différemment, pas que pour l'argent ou pas que pour un statut et euh, là-dessus c'est à nous euh, entrepreneurs et innovateurs de, de bien proposer les solutions par rapport à ça et d'accompagner ce changement. Hum. Alors vous, euh, je le disais tout à l'heure, vous publiez Citigo une étude sur
0: ce thème mobilité et inégalité. Peut-être qu'on peut, qu peut... c'est quoi le constat général qui ressort
3: de cette étude Alors, Très simplement, et ce n'est pas surprenant, ce sont les, euh, les villes, les, les, les quartiers, les, euh, les banlieues où les revenus sont plus modestes, où le covoiturage est le plus développé. Euh, paradoxalement, c'est aussi les, ces zones-là où le transport en commun est le moins euh, concentré et le moins facile. On, dans notre étude, on montre que pour euh, la moitié de ces villes, le transport en commun est deux fois plus euh, inaccessible. C'est-à-dire que les gens doivent marcher 15-20 minutes pour trouver euh, une solution de transport en commun rapide, que ce soit un bus ou un RER. C'est-à-dire
0: que plus il y a de chômage dans une ville, moins il y a de transport en, en commun. C'est le, con, le constat qui est fait.
3: Chômage ou un revenu moyen ouais. faible. D'accord. Sachant que pour ces, ces zones-là, euh, le véhicule représente jusqu'à 40% des, des revenus de ces, de ces ménages. Hmm. Et donc, pour les conducteurs, de pouvoir covoiturer, c'est une très bonne solution pour réduire cette, cette charge financière. Et pour ceux qui ne peuvent même pas se payer une voiture, je crois que c'est de l'ordre de 22-25%, euh, bah, pouvoir covoiturer avec quelqu'un pour aller plus rapidement à sa destination, et éviter deux ou trois changements de, de transport en commun, mmh. est une belle solution. Ouais. Euh, le le
0: covoiturage urbain, euh, parce que c'est vrai que quand on parle de covoiturage, on a souvent en tête euh, voilà, des, des trajets longs, des départs des en week-end ou, ou en vacances. Euh, le, le covoiturage urbain, euh, c'est vraiment une solution qui est en, en, en développement aujourd'hui, qui, euh, qui rentre petit à petit dans les mœurs, vous diriez ça
2: alors, Le covoiturage urbain, on, on va avoir une, complé une complémentarité hein, dans Tout nos approches. Le. Parce ouais. qu'effectivement, euh, le constat est le même. Nos utilisateurs, on va avoir des utilisateurs chez des, dans des employeurs industriels, ils sont au 3-8, ils vont avoir des salaires euh, plus facilement capés. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on apporte quasiment 100 euros par mois en moyenne à un utilisateur régulier. L'idée, ouais. ce n'est pas de covoiturer tous les jours, c'est de covoiturer de façon régulière euh, avec un ou deux ou trois collègues. Donc, c'est plutôt le périurbain. Mais ça, c'est en fait une conséquence aussi de l'aménagement du territoire sur plusieurs décennies. Euh, le, le, bon, le symbole de réussite, c'est achetons notre maison ou euh, notre pavillon en banlieue. Mmh selon les catégories socioprofessionnelles De fait, on est amené à quitter les centres à partir très loin aussi des lieux d'activité. Donc, le, le, la réponse à ça, c'est j'ai mon véhicule individuel ou mes véhicules, euh, parce que le taux de, 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 de véhicules par foyer peut être assez élevé parfois aussi dans, ouais. dans certaines zones périphériques. Donc, notre cible, nous, elle est plutôt effectivement sur le périurbain, le complémentaire. Être, euh, en fait, euh, là où il est trou les trous dans la raquette, Essayer d'apporter ce complément par rapport au transport en commun, ce qui a été évoqué. Oui. Euh, on ne peut pas mettre de bus partout. Donc, euh, ouais, la, la, le covoiturage, j'y réponds aujourd'hui. Euh, ça devient nécessaire, clairement, puisque ça, le, le coût des déplacements est, est tel.
0: Alors, j'ai été surpris en, en regardant votre étude. Vous, vous avez modélisé les, les temps de trajet, euh, alors depuis, euh, ça parle aux Parisiens, depuis la porte de la
3: Chapelle, vers plusieurs euh, villes de banlieue. Qu'est-ce qui ressort de cette étude bah, c'est qu'en moyenne, il y a 2,2 changements. Donc, c'est trois modes de transport où à chaque fois, il y a un stress de cette rupture de charge. Ouais. Euh, et que par rapport au covoiturage qu'on propose, on va gagner jusqu'à 30 minutes en moyenne euh, si on y va en Alors ah, Moi, ça m'a vraiment surpris. J'imaginais
0: qu'avec les embouteillages parisiens, on était forcément battus par les transports en commun.
3: Alors, justement, dans le cas où vous êtes sur une seule solution de transport, mmh. vous allez aller plus vite en RER. directe pas... Bien euh, sûr. Bah, la Défense euh, Nation, par exemple. Euh, ce qui ne serait surtout pas à faire en couverturage. Par contre, les itinéraires qu'on qu évoque, où justement on a de l'usage, bah, c'est un, deux, trois changements... Euh et là, la voiture, en plus en dehors des hordeaux de pointe, va vraiment vous faire gagner du temps. Euh, Mario Lebras, quel rôle les, les entreprises
0: euh, peuvent jouer pour accélérer ce covoiturage
2: Il y a plusieurs leviers. Alors nous, effectivement, dans notre modèle économique ou d'accompagnement, on va mmh. accompagner les collectivités et les entreprises. Les entreprises de toute taille, hein. on a signé récemment avec le groupe La Poste pour accompagner, alors non pas, faire le, le, non pas accompagner les facteurs, mais les postiers sur les sites tertiaires dans toute la France les entreprises vont avoir ce levier euh, de prescripteur auprès de leurs collaborateurs mais surtout au-delà de dire covoiturer, c'est aussi euh, euh, c'est parfois passé par des leviers incitatifs hein, la mise en place du forfait mobilité durable qui est permis par la loi depuis euh, 2019 Alors, mm -hmm. la loi de 2019 effectivement la pandémie n'a pas forcément aidé à,
0: à ce qu'elle qu qu se, soit... qu se développe oui, oui c'est oui, ça à, c non,
2: mais en sachant que c'est près de 800 euros par an qu'une entreprise peut verser à un collaborateur qui covoiture on prend son vélo, hein. il n'y a pas, toutes les mobilités sont complémentaires mmh. euh, ces leviers sont, sont essentiels mais non obligatoires, après l'enjeu c'est pas non plus de tout demander aux entreprises, il y a les pouvoirs publics derrière qui peuvent aider, mais aujourd'hui oui on a, on a des, des entreprises partenaires j'en cite quelques-unes, mais euh, on le disait Airbus par exemple à Toulouse avait des grosses difficultés de stationnement des collaborateurs qui venaient de 5 à 6 départements puisque la métropole toulousaine rayonne assez loin comme toute métropole régionale et, euh, et donc c'est passé par ce, ce, cette application mais, euh, comment dire, il y, a la part, il y a la solution technologique, on l'évoquait, il y a des systèmes d'algorithmes, hein, nos équipes techniques qu'on ne voit peu, qui font beaucoup de travail mmh. pour ça et on les en remercie. Euh, derrière, il y a l'accompagnement humain qu'on va proposer aux entreprises. Là, depuis peu, on a profité de la semaine européenne du, de, des mobilités, du, de, de la mobilité et du développement durable. Pour, pour mettre en place un jeu concours entre nos entreprises partenaires, les collectivités, qu'aux en plus, alors dans une logique de gain de pouvoir d'achat, de mmh. gain de CO2, euh, c'est tous ces aspects de gamification aussi qui aident à, à créer l'usage
0: Alors vous avez presque anticipé ma question, j'allais vous demander comment euh, convaincre les salariés récalcitrants quand il y en a
2: il euh, y a plein de leviers. Effectivement, l'enjeu, c'est d'avoir euh, un premier... On va souvent covoiturer. Enfin, je veux dire, euh, je vais covoiturer avec Patrick dans un premier temps et après, je vais peut-être covoiturer avec euh, le collaborateur de la, la boîte d'à côté ou euh, du service d'à côté que je ne connais pas. Donc, il y a cet enjeu de tiers de confiance dans un premier temps. C'est de covoiturer avec quelqu'un qu'on connaît un peu ou du moins qui nous rassure tester l'usage. aujourd'hui, sur l'application, 99% des trajets réservés sont réalisés. Donc déjà, il y a cet enjeu de fiabilité aussi, puisque euh, notre cible domicile-travail, l'enjeu, c'est d'arriver au travail à l'heure et surtout d'y arriver. Bon, auquel cas, sur le pourcent restant, on, on applique une garantie retour. Donc il mmh. y a ces leviers. Après, on a des actions de terrain, des, des, des kits de communication dédiés. Mmh. Euh, on, on innove
0: à chaque fois en fonction des retours aussi de nos clients. Mmh. Euh, Patrick Robinson-Claff, quand, quand on parle covoiturage urbain, il y a, on pourrait faire la liste de tous les avantages tout à fait. Et, et je pense que c'est important de la faire. Je, je parlais des réticences, et, alors il y a quoi y a, euh, je, je vais vous laisser la faire, tiens, d'ailleurs.
3: Il bah, y a l'économie que peut faire le conducteur, oui. euh, nous, on parle jusqu'à 150 euros, enfin pardon, en moyenne 150 euros par mois. Oui. Euh, le côté social, ça c'est très humain, souvent des choses qui marchent, c'est pas forcément la science ou la technique, mmh. c'est on fait une bonne action, donc on se fait plaisir, oui. euh, on rencontre des gens qui vont peut-être vous donner un tuyau sur un bon plombier, ou une nouvelle chanson. Euh, euh, bah c'est du parlez... lien social. quoi. Voilà, ouais. et, et ce, ce lien social est quelque chose de très important. Il mmh. euh, y a le fait qu'on n'est pas tout seul à, à s'ennuyer un petit peu dans, dans ce véhicule. Et, et l'autre élément, c'est qu'on fait un geste pour la planète. On réduit d'au moins 50% son empreinte carbone. Donc ça, les Français ont besoin de le savoir. Mmh. On parle tout le temps de CO2, de manque d'énergie. Vous pouvez faire quelque chose en covoiturant quotidiennement.
0: Mmh. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ces, ces solutions de covoiturage. Halte à l'auto. Solisme, voilà ce qu'on peut dire. On passe à Smart Ideas. La bonne idée du jour, elle est signée Electromaps. Bonjour Maximilien Kaufmann, bienvenue. Bonjour Vous Thomas. Êtes le président d'Electromaps, entreprise qui a été créée en, en 2015. C'est quoi le concept C'est quoi l'idée
4: Alors l'idée, elle est relativement simple. L'idée a germé dans la tête de deux fondateurs. Je ne suis pas le fondateur, moi-même. Mmh. Euh, déjà dès 2009, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'auteurs électriques. Oui. Il a fallu quelques temps pour le mettre en place. Mmh. Et puis l'idée, c'est de, de, à l'époque de créer une, une plateforme communautaire pour savoir où sont les bornes de recharge, parce qu'il n'a en a pas beaucoup. Ouais. Alors ça, ça progresse, ça progresse. Mais voilà, l'idée c'était de mettre en commun euh, des, des conducteurs de voitures électriques pour, euh, bah, pour faciliter
0: ouais. la recharge. Bien sûr. Voilà. Alors justement, si on fait un peu le constat, il y a, il y a combien de bornes de recharge aujourd'hui en France J'ai l'impression qu'on était un peu en, en retard sur, le, ouais. sur les promesses et sur le plan de charge. Quoi, on va dire ça comme ça, on en est où
4: Alors, en France, selon l'AVER, hein, on a des, des chiffres officiels, oui. il y a environ 70 000 points de charge. Ce ne sont pas des stations, il faut bien faire la différence. Oui. Donc, de points de charge, si une voiture vient et puis peut charger avec un, avec un, un câble. Euh, bon, maintenant, l'écrasante majorité de ces points de charge sont des charges lentes, ce qu'on appelle, on oui. pourra peut-être revenir dessus. Oui. Donc, euh, bon, des points qui sont disponibles mais qui ne sont pas forcément faciles oui. pour recharger.
0: Et, et qui ne sont pas forcément accessibles euh, à tout le public. C'est-à-dire que c'est ah, là que, là que euh, votre ouais. service devient intéressant. Ouais. Sur les 70 000, il y en a combien qui sont vraiment accessibles
4: Ouais. Alors, bon, il faut comprendre que c'est une industrie qui est très jeune, donc ouais. avec des standards, qui, des protocoles qui sont en train d'être euh, mis en place. Et donc, en effet, euh, la, la recharge d'une voiture électrique, il faut bien comprendre que ce n'est pas comme aller à la pompe et puis, ouais. euh, et puis faire le plein. Quoi. Hein, ça, ça prend plus longtemps. Et puis, on peut pas sur l'écrasante majorité des, euh, des bornes, euh, payées avec sa carte bleue. Mmh. Donc, d'où l'intérêt d'Electromax et d'autres sociétés du secteur euh, de fournir cette capacité, en fait, d'avoir accès au plus grand nombre mmh. euh, des bornes publiques du réseau français et européen
0: alors c'est quoi c'est une, une clé ou un porte-clé qui sert un <rire> peu de passe-partout c'est ça ouais.
4: alors on, on, a, on a deux principaux produits mmh. hein, on, a, on a les apps donc là en fait vous téléchargez votre app Android, IOS mmh. là, vous créez votre compte et puis à partir de là bah, vous pouvez utiliser votre app pour activer charger et payer ouais. et puis on a en on effet on un petit badge euh, qui est très utile lorsque vous n'avez pas de réseau hein, vous êtes dans un parking en sous-sol et puis ça passe pas ou parce que vous, si vous êtes à l'étranger et que vous avez de la data ça coûte cher mmh. bah voilà, un petit badge vous passez devant ça, et ça fait exactement
0: la même chose. D'accord. Euh, comment euh, comment ça marche en termes de partenariat Parce que euh, j'imagine qu'il a fallu multiplier les, les partenariats pour pouvoir euh, bah, rendre toutes ces bornes accessibles aux clients.
4: Oui, alors, en effet, il euh, bon, y, y a différents moyens en fait de, de, de déployer ou d'avoir accès à des bornes. Euh, Electromaps euh, développe et propose aux professionnels une plateforme de supervision. On opère aujourd'hui environ 2000 bornes en Europe, mmh. 500 bornes en France par exemple, mais ça ne suffit pas euh, évidemment, 2000 bornes, c'est peanuts hein, sur l'intégralité du réseau. Donc en effet le, le, tout l'intérêt le, du secteur, c'est un peu l'idée du GSM à l'époque, je ne sais pas si euh, ouais. vous vous souvenez mais au début des années 90, c'est ce qu'on appelle le roaming hein. donc c'est l'interconnexion entre les réseaux de sorte qu'on bah, donne accès au, au, au plus grand nombre, euh, le, le plus large réseau possible de bornes de, de recharge.
0: Donc, ça veut dire des partenariats avec euh, quoi, des, des, des stations services enfin, les, les groupes qui, qui opèrent les stations-service, etc., c'est ça
4: Alors, les partenariats, c'est multiple, en fait. Ouais. partenariats entre réseaux euh, de euh, recharge électrique, déjà, donc, les euh, Total Energy, ouais. euh, des, et puis, puis autres, hein, ouais, euh, ouais. tous les acteurs du marché. Les
0: grandes villes aussi Les grandes villes,
4: qui, ouais. qui, qui aujourd'hui, sont sur des tenders pour donner l'accès ouais. euh, exclusif à certains partenaires. Et puis, des partenariats aussi, via, euh, par exemple, l'organisation Jirev, en France, que certains de vos téléspectateurs connaissent, qui permet de mettre en contact plus facilement les opérateurs de réseau avec mm -hmm. ce qu'on appelle les MSP donc les, ceux qui les entreprises qui donnent accès à ces réseaux via application ouais. ou
0: autre. Euh, une question liée à l'actualité, est-ce que le, le, la flambée des prix de l'électricité c'est en train de freiner euh, le, le, le marché de la voiture électrique et, et pas ricochet de, des ouais. bornes de recharge
4: Alors bah, c'est une vraie question, hein, on, on est bien d'accord. Alors en France avec le bouclier euh, on, on, je crois qu'on est toujours sur des prix raisonnables et si vous faites la comparaison en fait sur un plein c'est pas compliqué. Aujourd'hui une voiture électrique, vous consommez environ 2,5 euros au 100 km. Okay. Vous voyez ça fait quoi Ça fait 2 litres, un petit peu moins de 2 litres d'essence, mmh. une voiture essence n'est pas capable de faire ça. Donc c'est toujours intéressant d'un point de vue économique. Mmh. Maintenant euh, oui, euh, les prix montant-montant il montant, y a un moment donné ça va forcément peut-être poser problème. Après il y a d'autres paramètres hein, qui rentrent en ligne de compte enfin, je ne sais pas si vous êtes vous-même conducteur de voiture électrique mais le, plaisir, le plaisir de conduite est mmh. absolument euh,
0: fantastique. Donc, et ça, euh, voilà. ça c'est un argument très important. Merci beaucoup, oui. merci Maximilien Kaufmann et bon vent à, à Electromaps. Voilà c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de l'émission sur Bismart la chaîne des audacieux. Salut